0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Spiritualitätssendung. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich darf Sie durch diese Stunde begleiten. Wir setzen heute in unserer Spiritualitätssendung die Reihe zum Gebet fort. Titel dieser Reihe ist Reden vor die Wand oder Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ein altes Sprichwort sagt, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Doch wie sieht wahre Selbsterkenntnis aus und wie kommen wir zu ihr? Müssen wir dazu einfach die Stille suchen, uns hinsetzen und über uns selbst nachdenken? Sind eine komplizierte Selbstbeobachtung oder Wissen um die psychologischen Vorgänge Menschen nötig? Die frühen Mönche setzten sich als erstes Ziel die Suche nach Gott und entdeckten, dass sie auf dem Weg zu ihm auch sich selbst begegnet sind. Der Weg des Gebetes ist also ein Weg zu immer klarerer Selbsterkenntnis und ein Prozess innerer Läuterung. Wie das Gebet Quelle der Selbsterkenntnis ist und wie wir aus dieser Quelle auch schöpfen können, das zeigt uns heute Pater Hans Buer, Pater und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Hans.
1: Grüß Gott, Frau Frey.
0: Wir sind ja mittlerweile beim 24. Teil unserer Reihe zum Gebet angelangt und dürfen heute mit Ihnen, wie bereits gesagt, das Gebet als Quelle der Selbsterkenntnis betrachten. Und dazu übergebe ich Ihnen nun gleich das Wort.
1: Ja, danke schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann staunen, was man alles über das Gebet sagen kann. Ob man damit schon beten kann, ist eine andere Frage. Aber eigentlich sollte es dem eigenen Beten dienen, vor allem denke ich, sollen all diese Überlegungen, diese 24 Mal, einfach auch helfen? Wie gehe ich im Gebet mit Schwierigkeiten um? Welche Rolle spielen sie? Wir haben ja über die verschiedensten Dinge schon gesprochen. Und so also möchte ich heute einmal mich ganz und gar auf die alten Väter der Wüste beschränken, diese alten Mönchsväter der ersten Jahrhunderte, die sehr tiefe Erfahrungen gemacht haben und uns aus ihren Erfahrungen auch wirkliche, ich ja, möchte sagen, Quellen erschließen. Und so, wie Sie schon hörten, heute einmal das Gebet als eine Quelle der Selbsterkenntnis. Wenn Sie ohne Selbsterkenntnis, diesen Satz kennen Sie schon von mir, ohne Selbsterkenntnis gibt es keine Heiligkeit. Und ich denke gerade auch, die Selbsterkenntnis führt uns immer mehr zu der ersten Seligpreisung, die über allem steht. Sie führt uns in diese innere, erfahrbare Armut, auch vor Gott. Wir möchten ja alles so vollkommen machen, auch vor Gott. Jeder, der eigentlich Gott liebt, möchte, ja, ich möchte es mal so sagen, vollkommen beten. Eben in dem Sinn, wie wir vollkommen verstehen. Dabei sein, mit ganzem Herzen, mit glühendem Herzen mit den Gedanken immer ganz gesammelt sein und so weiter. Und ich denke, wir erleben fast bei jedem Gebet hier ganz andere Dinge. Und all diese Dinge, die Gott zulässt, sind wichtig für meinen Weg zu Gott, zur Heiligkeit. Und so erfahre ich auch im, gerade im Gebet eigentlich auch all diese Schwachstellen in mir, ich erkenne mich wie in einem Spiegel. Deshalb zuerst einmal der Gedanke, das Gebet zwingt eigentlich einem zur Selbsterkenntnis. Nun, die alten Väter der Wüste, diese Mönche, ich sage jetzt einfach mit dem Wort Mönche, da wissen Sie, was gemeint ist. Im Gebet wenden sie sich und ihr Herz einfach Gott zu. Und alle miteinander, jeder auf seine Weise, haben erfahren, wie Gott sie eigentlich dabei zwingt, sich zuerst mit dem eigenen Herzen zu beschäftigen. Sie erkennen oder erleben ja selber bei sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie manchmal aus irgendeiner unversöhnten Situation heraus sitzt, ja, es leutet zusammen, es Kirche oder jetzt später mit der Familie der Rosenkranz. Aber wir haben uns nicht versöhnt oder die bestimmte Dinge sind nicht abgeschlossen und wir fangen einfach an zu beten. Und das geht nicht. Dann werden wir erleben, dass in diesem Beten sofort Gott uns zwingt, uns mit unserem eigenen Herzen zu beschäftigen. Weil all das, was nicht gelöst ist, dauernd im Gebet in meinen Gedanken auftaucht. Augustinus schreibt Du aber, Herr, du hast mich zu mir selbst gewendet, der ich mir selbst den Rücken kehrte, weil ich mich nicht sehen wollte. Und du hast mich Angesicht in Angesicht mit mir gestellt, auf dass ich sehe, wie hässlich ich sei und wie krüppelhaft, wie voller Schmutz und Flecken und Geschwüre. Und ich sah und erschrak und wusste doch nicht, wohin ich hätte vor mir fliehen können. Ein sehr reales Wort. Und schauen Sie, das sagt der große Kirchenvater Augustinus. Dann dürfen Sie es und ich auch sagen. Nicht? Wir wollen uns Gott zuwenden, aber wenn wir in unserer Seele einfach noch Groll haben oder Unversöhntheit oder Sorgen, die nicht gelöst sind, die wir nicht auf den Herrn geworfen haben und so weiter, dann wird sich Gott sofort, oder wird er sofort mich umwenden, der ich mir den Rücken gekehrt habe. Das heißt, ich wollte von dem Vergangenen nichts mehr wissen. und habe gemeint, jetzt wende ich mich Gott zu und jetzt bete ich. Das geht nicht. Dann wendet Gott mich wieder um damit ich mich selber anschaue zuerst einmal. Denn bevor mein Inneres nicht gelöst ist und gereinigt ist, kann ich Gott eigentlich tiefer nicht begegnen. Schauen Sie, drum ist in den ganzen kirchlichen Gebeten bis auf die Höhepunkte der Eucharistie am Anfang immer ein Bußgebet. Also ein Bekenntnis der Schuld. Ein zuerst einmal sich bewusst werden, was ist in mir alles störend drin. Also wir können uns im Gebet und selber nicht entfliehen. Gott lässt sich nicht als Fluchtweg missbrauchen. Dass wir gleichsam fliehen vor Dingen, die wir zuerst lösen müssen und fliehen zu Gott. Gott lässt sich nicht als Fluchtweg gebrauchen. Das zeigt er uns dadurch, dass er immer wieder unsere Gefühle, unsere Gedanken auftauchen lässt die uns diesen inneren Zustand bloßlegen. Der Abbas Nilos, einer der alten Wüstenväter, der sagt, alles, was du aus Rache gegen deinen Bruder tust oder gegen irgendeinen Bruder tust oder Schwester, der dich beleidigt hat, alles, was du also aus Rache tust, wird in der Stunde des Gebetes in deinem Herzen auftauchen. Merken Sie, wir ärgern uns dann, wenn wir richtig und gut beten wollen, und es kommen dauernd andere Dinge uns in den Kopf. Dann muss ich eben überlegen, sind das Dinge, die nicht gelöst sind, wo Gott mich selber konfrontiert mit meinem Abgrund, dass ich den zuerst in Ordnung bringe, bevor ich zu ihm komme. Oder ein anderer Altvater, also der Wüste, der hält jedes Gebet für zwecklos das uns nicht mit unserer Wirklichkeit konfrontiert. Also ein Gebet, das mit meiner Wirklichkeit, mit dem, was ich lebe, erlebe, tue, denke, rede, nichts zu tun hat, sagt er, das ist zwecklos. Er sagt wörtlich, wenn sich ein Mensch in seinem Gebet nicht an seine Handlung erinnert, bemüht er sich mit seinem Beten ins Leere. Schauen Sie, ich kann nicht, nennen wir das Wort wieder, unversöhnt sein, und dann beten, vergib uns, wie wir vergeben, obwohl ich gar nicht vergeben habe. Oder ich bete im Psalm, da steht was ganz anderes drin, als was ich eigentlich vorher gedacht, gesagt oder getan habe. Also mein Beten widerspricht meinem Handeln. Deshalb sagt er, wenn sich ein Mensch in seinem Beten nicht an seine Handlung erinnert, bemüht er sich mit seinem Beten ins Leere. Also praktisch, es ist nicht wahrhaftig, was er sagt, weil er es ja nicht getan hat und nicht tut. Dass das Gebet zur Selbsterkenntnis ja direkt zwingt, das begründen diese alten Mönchsväter so. Sobald man anfängt zu beten, so drücken sie es aus, werden die Dämonen eifersüchtig und suchen den Beter am Beten zu hindern. Und zwar, indem sie schlechte Gedanken, Leidenschaften und Emotionen in ihnen hervorrufen. Also sobald sie anfangen zu beten, werden die Dämonen eifersüchtig und versuchen dann alle möglichen Gedanken in uns aufzuholen. Vor allem eben Gedanken oder Vorstellungen, die eben aus Handlungen unseres Lebens kommen, die nicht in Ordnung gebracht sind. Der Altvater Evagrios der meint... Man solle sich darüber nicht wundern, sondern, er sagt ja, wir sollen sogar darauf warten. Also, wenn ich ins Gebet gehe, dass ich sogar darauf warte, das heißt, damit rechne, dass etwas kommt, was ich vergessen habe, was ich aber zuerst noch in Ordnung bringen muss. Er sagt wörtlich, wenn du betest, wie es sich ziemt, also gut, nicht? erwarte, was sich nicht ziemt, und halte tapfer Stand. Also du willst gut beten? Bete. Aber erwarte, dass plötzlich in dir Dinge kommen, Gedanken, Vorstellungen, die sich nicht ziemen. Aber er sagt, halte tapfer Stand. Also wenn uns zum Beispiel Gedanken am Gebet hindern wollen oder auch Leidenschaften, die plötzlich auftauchen, welche Emotionen, Zorn, Hass, Wut oder alles Mögliche, dann müssen wir das Gebet lassen und uns zuerst mit den auftauchenden Gedanken beschäftigen. Also wenn diese Dinge so stark kommen, also Sie beten, und es kommt ein dauernder Nachbar, und da kommt der ganze Ärger wieder auf, was der gesagt hat, was er da gemacht hat, und so weiter, es kommt dauernd drauf. Schauen Sie, dann sagen die Väter, dann hör auf zu beten, und überleg zuerst einmal, was war da, was hat er gesagt, und versuch es mal mit Jesus zu besprechen. Versuch von Jesus die Gnade zu erbitten, ihm zu vergeben, vielleicht ihn zu verstehen, weil er vielleicht ein Krittler ist von Natur aus, weil er einfach ein verletzter Mensch ist, weil er mit sich selber vielleicht unzufrieden ist, dass ich einfach das verstehen kann und ich kann es zurückgeben, kann sagen, Herr, ich verzeihe ihm. Und dann kann ich weiter beten. Das ist gemeint. Gebeten lassen, wenn diese Dinge zu stark kommen, Gedanken, Leidenschaften, die mich einfach hinter am Gebet dann zuerst mit diesen Gedanken und Leidenschaften vor den Herrn gehen und versuchen, eine Lösung zu finden dafür und dann ins Gebet wieder eintauchen. Von Wilhelm von St. Thierry, da wird etwas ganz Interessantes berichtet, wie er mit solchen Gedanken und Vorstellungen, die im Gebet gekommen sind, umgegangen ist. Er hat regelrecht mit ihnen geredet. Er schildert also, wie gerade wenn er zu beten anfängt, eine Flut von Gedanken auf ihn einströmt. Etwas, was uns ja nicht unbekannt ist. Und er unterdrückt oder verdrängt dann diese Gedanken nicht. Das tun wir ja oft, gell? Das will er nicht, das ist fort mit dem Zeug will das nicht. nicht wir verdrängen es und dann kommt es wieder. Das ist wie eine Feder, die zurückstößt. Also er unterdrückt und verdrängt dann diese Gedanken nicht, einfach um andächtig beten zu können, sondern <lacht> Wilhelm von St. Thierry, der wendet sich ihnen ganz bewusst zu. Und zwar schilderte er es so. So lasse ich also meine Gabe vor dem Altar liegen, er meint das Gebet, und voll Ungeduld mit mir selbst gehe ich mir selbst auf den Grund. Ich begehre auf gegen mich selbst, zünde die Lampe des Wortes Gottes an und betrete mit grimmigem und erbittertem Geist entschlossen das finstere Gebäude meines Bewusstseins um endlich zu klären, woher diese Finsternis, dieses abscheuliche Dunkel stammt, das mich vom Licht meines Herzens trennt. Da fliegt mir auch schon ein übler Mückenschwarm in die Augen, also gemeint sind Gedanken und alles Mögliche, und bringt es fast fertig, mich aus der Wohnung meines eigenen Bewusstseins zu vertreiben. Aber ich bin fest entschlossen, mir Eintritt zu verschaffen. Denn schließlich steht mir hier das Haus recht so, also bei sich selber, nicht? Und da stürzt sich eine Flut von Gedanken auf mich, völlig undiszipliniert und bunt und verworren. Und das Herz des Menschen kann sie unmöglich sichten und klären, dieses Herz, das sie doch selbst hervorgebracht hat. Ich bleibe indes hartnäckig und setze mich auf einen Stuhl, also gedanklich. Wie wenn ich über Sie zu Gericht sitzen wollte. Ich befehle Ihnen, also diesen Gedanken, all dem, was da hochkommt in mir, ich befehle Ihnen, sich vor mir aufzustellen, damit ich das Gesicht und die Bedeutung eines jeden einzelnen sehen kann. Also dieses Gedanken, um jedem seinen geziemenden Platz in meinem Hause zuzuweisen. Also eine sehr kernige Weise, wie er mit diesen ganzen auf bäumenden Gedanken und Vorstellungen und Leidenschaften umgegangen ist, die im Gebet manchmal sehr massiv gekommen sind. Ich denke, es ist eine große Hilfe, solche Worte von wirklich so strebsamen Menschen, heiligen Menschen zu erfahren, und man merkt, Menschen, denen ging es ja genauso. Aber zu erfahren, wie sind sie damit umgegangen? Wenn sie Wir unterdrücken oft diese negativen Gedanken während des Gebetes. Anstatt sie anzuschauen und uns selbst zu erkennen, da man merkt, was da alles in uns drin ist. Und oft kommen diese Dinge gerade beim Gebet richtig herauf. Also dieser Victor, er weiß also, dass hinter den Gedanken einfach auch Gefühle stecken, wie zum Beispiel das Gefühl der Eifersucht. Deshalb kommt mir vielleicht im Gebet der Gedanken an einen bestimmten Menschen, wenn ich eigentlich auf den eifersüchtig bin oder auf den einen Zorn habe oder sogar einen Hass habe oder einen Ärger habe. Also hinter den Gedanken stecken Gefühle, das entdeckt er. Also wie gesagt, fühlt der Eifersucht, des Zorns, des Hasses, des Ärgers und so weiter. Wenn diese von der Liebe ersetzt werden, dann kommen die Gedanken zur Ruhe. Und der Mensch kann sich Gott zuwenden. Das heißt also, wenn ich mich damit beschäftige und wenn ich mich entscheide, diesen Menschen in der Liebe anzunehmen, einfach zu vergeben, Liebe heißt da nicht große Gefühle, aber von Gott her. Ich nehme dich an, du darfst so sein. Und so heißt es bei einem, so ist nun alle Finsternis verscheucht. Also dieser Victor von St. Thierry sagt es, so ist nun alle Finsternis verscheucht. Und ich kann auf dich blicken, du Licht der Wahrheit. Ich kann offener und vertrauter mit dir sprechen. Ich kann dir alle Abgründe meines Bewusstseins aufdecken und so weiter. Das, er sagt, dann bin ich frei und dann kann ich mit dir ganz offen reden, lieber Gott. Also der, der Mönch muss also im Gebet die auftauchenden Gedanken beobachten und nach deren Ursache fragen. Probieren Sie das mal. Wenn Sie ein Gebet zu Gedanken haben, nicht einfach wieder unterdrücken und wieder zum Gebet zurückkehren, wenn, dies, wenn es starke Gedanken sind. Manchmal sind es ja bloß so kleinere Einfälle, die kann man wegschieben und macht weiter, das Problem nicht. Aber manchmal sind es ja Dinge, die dauernd auftauchen und einem dauernd beschäftigen, und zwar massiv beschäftigen im Gebet. Also die Gedanken beobachten, die da auftauchen und nach der Ursache fragen, warum kommen die so? Warum? kommt mir dieser Mensch da in den Kopf. Warum kriege ich da plötzlich so eine Wut? Also die Selbsterkenntnis ist ja nicht Selbstzweck, sondern dient dem besseren Gebet. Denn Gott lässt mich diese Dinge erkennen, weil sie mich einfach hindern, tiefer in die Beziehung zu ihm einzutreten. Deshalb muss er sie mir das Erbe überhaupt durch seinen Geist zuerst aufdecken. Und das geschieht halt, sobald ich zu beten beginne. Also, Selbsterkenntnis dient dem besseren Gebet. Wenn also die Mönche immer wieder zu konsequenter Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis aufrufen, und zwar eben gerade im Gebet, wenn so Sachen kommen, nicht, dann haben sie immer als Ziel die Ermöglichung des echten Gebetes. Das ist immer das Ziel. Man kann es auch sagen, die Ermöglichung der größeren Liebe zu Gott, aber auch zu Menschen. Nun, dieser Mönch kann allerdings diese hindernden Gedanken nicht einfach unterdrücken. Er kann sie nur loslassen. Und damit gibt er uns einfach ein Beispiel. Also Selbsterkenntnis gehört nach dem großen Antonius, dem Wüstenvater, Selbsterkenntnis gehört zum glaubenden Menschen, zum liebenden Menschen, zum gottliebenden Menschen. Er sagt, er, sie gehört zum Mönch, also dem, der wirklich Gott sucht. Er sagt wörtlich, es ist sehr gut für uns, dass wir uns in unsere Zelle zurückziehen und während unseres Lebens viel über uns selbst nachdenken, bis wir wissen, welcher Art wir sind. Bis wir wissen, welcher Art wir sind. Also Selbsterkenntnis, ein wichtiger Weg zur Heiligkeit. Gregor, der Große, der Papst, schreibt über den eigenen Benedikt, er erforschte sich unablässig und ließ den Blick seines Herzens nicht nach außen schweifen. Also es geht jetzt nicht um eine dauernde Selbstbeobachtung, so im Sinn von Nabelschau, sondern es geht einfach darum, im Gebet auf diese Dinge zu achten, der Geist Gottes selber offenbart es mir, was ihn hindert. Die Philokalie, das ist eine Sammlung von Schriften über das Jesusgebet, die Philokalie sagt, das ist ein Büchle. Je mehr ihr die Aufmerksamkeit auf eure Gedanken richtet, desto besser könnt ihr mit einer glühenden Sehnsucht zu Jesus rufen. Je mehr ihr die Aufmerksamkeit auf eure Gedanken richtet. Das heißt, wenn solche Gedanken aufsteigen, die nichts mit Gott und Gebet zu tun haben, während des Betens, dann sollte ich mich fragen, woher kommen sie, was, was steckt dahinter? Nicht? Steckt etwas dahinter, was zu lösen ist, und tu das. Nicht? umso besser könnt ihr, sagte, mit einer glühenden Sehnsucht zu Jesus rufen. Also ihr merkt, wie wichtig das ist. Die Selbsterkenntnis ist Bedingung für unser Gebet. Und das Gebet zwingt uns direkt zur Selbsterkenntnis, weil wir ohne unsere innersten Gedanken und ohne unsere innersten Strebungen zu erkennen, nicht gesammelt beten können, ohne diese inneren Gedanken und Bestrebungen kennen zu können. Schauen Sie, und Deshalb regen Sie sich doch bitte nicht mehr auf, wenn im Gebet alles Mögliche kommt. Oder hören Sie doch nicht einfach auf mit dem Gebet und sagen, ach, das bringt nichts, ich denke immer was anderes, lass es bleiben. Das ist falsch. Und dann hören Sie auf mit dem Beten, aber dann überlegen Sie mit Jesus, was kommt denn da hoch in mir? Was ist da nicht gelöst? Und reden Sie darüber mit ihm. Das ist genauso Gebet. Und dann werden Sie frei für das wirkliche Eintauchen in Christus. Und umgekehrt sind diese Zerstreuungen, die beim Gebet immer wieder auftauchen, auch ein gutes Mittel, sich selbst zu erkennen. Und ein guter Kenner des Mönchtums, also des alten Mönchtums der ersten Jahrhunderte, der sagt, die Zerstreuungen beim Gebet hätten die gleiche Funktion für die Selbsterkenntnis wie die Träume. In den Träumen erkennt man ja auch manches von sich selbst, weil da das Unbewusste da plötzlich hochsteigt. Also sie seien eine Art, sagt er, von Wachträumen über das, was uns beschäftigt. Sie geben Aufschluss über das, was im Unterbewussten vor sich geht. Und wenn mir immer wieder dieselben Pläne oder Menschen, Situationen im Kopf herumgehen, dann geben sie mir sehr wichtige Hinweise. Nämlich, da muss was dahinter stecken, irgendetwas, was nicht gelöst ist. Auch nicht gelöst vor Gott. Also Gebet zwingt sogar zur Selbsterkenntnis. Und jetzt das zweite einmal, Gebet eben als Hilfe zur Selbsterkenntnis. Gebet setzt nicht nur Selbsterkenntnis voraus, sondern führt auch zur Selbsterkenntnis. Sie setzt auch voraus, haben wir vorhin gesagt. Nicht? Sie zwingt uns als Voraussetzung fürs Gebet. Es gibt nichts, was das Herz mehr durchforscht als das Gebet. Alles wird offenbar. Ein, auch ein Wort dieser Väter. Es gibt nichts, was das Herz mehr durchforscht als das Gebet. Alles wird offenbar. Gebet lässt mich die wahren Motive meines Handelns und auch die Ursachen meiner Gedanken und Stimmungen entdecken. Gebet lässt mich die wahren Motive. Was ist mein Motiv meines Handelns und die Ursachen meiner Gedanken und meiner Stimmungen? Ja? Das kommt plötzlich auf im Gebet. Aber ich muss darüber auch nachdenken, wenn sie sehr stark sind und dauernd sich wiederholen und mich richtig stören. Wieder diese Philokalie, diese Sammlung, die schreibt, nur der Heilige Geist verleiht wahre Selbsterkenntnis. Ohne ihn kann auch der Klügste sich nicht gebührend erkennen oder seinen inneren Seelenzustand wahrnehmen. Also nur der Geist Gottes. Und deshalb, wenn ich ins Gebet gebe, erlaube ich ja dem Geist Gottes, denn ohne ihn kann ich ja nicht einmal sagen, Herr Jesus, nicht sagt die Schrift, erlaube ich ihm, mich aufzudecken, denn der Geist deckt auf, was Sünde ist, sagt Johannes. Also Gebet deckt auf was reine Selbstbeobachtung nie sehen würde. reine Selbstbeobachtung. Das Jesusgebet besitzt die Eigenschaft, das Jesusgebet ist diese, diese Wiederholung, Jesus und David erbarme dich meiner, ja? das ist Jesusgebet, aber es kann jedes andere Gebet genauso sein. Aber die Philokalie sagt es halt vom Jesusgebet. Besitzt die Eigenschaft, die im Herzen Nistenden und verborgenen Leidenschaften hervorzulocken, die Gefangenschaft aufzudecken, in der der Versucher uns hält. Also das sind all die Dinge, die sie kennen aus ihrem Beten. Aber überlegen Sie mal, wie oft sie darüber weggehen und nicht darüber nachdenken und nicht die Dinge bereinigen. Und so könnten Sie ganz neu aus dem Gebet auch herauskommen. Als versöhnter Mensch, mit geklärter Situation und es geht auch dann ganz anders im Leben weiter. Gebet reinigt uns eigentlich auch, wenn wir diese Erkenntnis annehmen, die der Geist eigentlich uns aufzeigt. Nun, der Mensch, der nur auf sich sieht, der ist blind gegenüber vielen Seiten seines Wesens, der nur auf sich sieht. Wenn sie, indem ich im Gebet von mir nun weggehe, nämlich auf Gott zu und auf Gott sehe, das tue ich einem Gebet, gehe von mir weg und schau Gott an, kann ich nun von Gott her, nämlich von Gott her, auf, auf mich blicken und mich im Lichte Gottes weit besser erkennen? So sagt einer, das Gebet stellt den Menschen in die Zweiheit des Ich und des jenseitigen Du. Das Gebet stellt mich gleichsam ja, in diese Zweiheit. Ich kann von Gott her mich anschauen. Also nicht, ich gucke mich einfach an, so egoistisch, nicht? sondern im Gebet gehe ich zu Gott und von Gott her sehe ich mich. Im, oder wie wir sagen, im Lichte Gottes erkenne ich ihn. In der Wahrheit Gottes erkenne ich mich. Und diese Zweiheit ermöglicht es dem Menschen, aus seinem kleinen Ich auszubrechen, um sich von einer anderen Warte auszusehen. Nämlich von Gott her. Von seinem Wort her. Und dieses Gespräch kann einen seelischen Handlungs- und Heilungsprozess einleiten. Für diese alten Mönche bedeutet Selbsterkenntnis mehr als nur Bewusstwerden des Unbewussten und mehr als Erkenntnis des eigenen Schattens, wie die Psychologie sagt. Es ist mehr. Selbsterkenntnis ist für die Mönche, also für den glaubenden Menschen, für jeden von uns, Selbsterkenntnis ist für sie wesentlich Erkenntnis der eigenen Sünde. Und für die Philokalie, diese Gebetssammlung, ist die Selbsterkenntnis im Gebet viel tiefer als die natürliche Selbsterkenntnis. Die Philokalie sagt, geistige Selbsterkenntnis, welche vor dem Angesicht Gottes entsteht, erschließt dir das Verborgene in einem bis dahin unerwarteten, erahnten Ausmaß. Sie öffnet die Augen und lässt das Gefüge der Seele klar durchblicken. Die, also Es ist eine, eine ganz entscheidende Sache. Wenn Sie, Ich kann mit jemandem reden und merken, naja, ich habe den Fehler gemacht oder ich habe jeden Fehler gemacht. Aber wenn ich im Gebet zur Selbsterkennung komme, wenn der Geist mich dahin führt, wenn ich von Gott her mich sehen kann, ist das ein viel tieferes Erkennen? Das mögen Sie dann an diesem Sündenbewusstsein. Wenn ich nur so überlege mit jemandem, ja wie war das? Ach ja, das habe ich hätte eigentlich keine anders machen. Wenn Sie das kein Sündenbewusstsein, sondern na ja, gut, das war es nicht richtig, das, würde ja das nächste Mal anders machen. Aber hier kommt es zu einem echten Sündenbewusstsein, einem Fehler, den ich vor Gott bringe, der gereinigt wird, der geheiligt wird, geheilt wird, entschuldigung, geheilt wird und ich kann wie ein Neugeborener, ganz anders in die Zukunft gehen. Es geht also viel, viel tiefer, diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis. Und wieder die Väter der Wüste geben hier ein sprechendes Bild, nämlich das Gewissen eines Menschen, der äußerlich lebt, rein äußerlich so, das Gewissen eines Menschen, der äußerlich lebt, ist einem trüben Wasser gleich, auf dessen Grund wimmeln Gewürm, Schlangen, und Krokodile der Bosheit. Der Ahnungslose merkt nichts davon, denn das trübe Wasser verbirgt ihm die klare Sicht. Er lebt sorglos, hält sich für gut und verurteilt die anderen. Also das Gewissen eines Menschen, der nur äußerlich und oberflächlich religiös lebt, ist in einem trüben Wasser gleich. Das Gewissen eines Erleuchteten, das heißt einer, der wirklich mit Gott lebt, ist im Gebet sich Gott öffnet. Das Gewissen eines Erleuchteten ist dagegen einem klaren Wasser gleich. Im Sonnenlicht der Gottesgnade wird jedes Stäubchen sichtbar. Und jedes Stäubchen schmerzt gewaltig, denn es trennt von Gott. Wahre Selbsterkenntnis ist Hellsicht aller eigenen Fehler und Schwächen in einem solchen Maß, dass sie alles erfüllen. Eine schmerzliche Selbsterkenntnis, die mit Treue durchdringt, begleitet jedes wahre Gebet. Also Sie merken den himmelweiten Unterschied zwischen dem Gewissen eines oberflächlich, äußerlich lebenden Menschen und dem Gewissen eines wirklich vom Geist Gottes durchdrungenen Menschen. Er erkennt selbst die kleinsten Kleinigkeiten und es ist Schmerzen ihn. Das ist, was wir Sündenbewusstsein nennen. Und er löst sie und lässt sich von Gott vergeben und kann wie ein Neugeborener sein Leben weitergehen. Das ist was ganz, ganz anderes, als wenn ich nur so oberflächlich erkenne, ja, das war nicht richtig und fertig. Und das ist gemeint. Zu dieser tiefen Selbsterkenntnis, zu dieser befreienden Selbsterkenntnis, führt der Geist Gottes im Gebet. Und wissen Sie, ohne diese befreiende Selbsterkenntnis wenn Sie merken, ist immer etwas auf unserem Seelengrund, was uns stört. Es ist immer etwas in uns, wo wir einfach irgendwie wahrnehmen, irgendwas stimmt nicht ganz. Es kommt kein wirklich tiefer Friede auf, im Sinn von total zufrieden sein, innerlich wirklich froh sein, egal in welcher Situation. Das ist nur möglich, wenn der Geist Gottes auch mir die Stäubchen der Tiefen offenbaren darf und ich sie in die Vergebung Gottes hineingeben darf, dann komme ich in diese wunderbare Neugeburt, könnte man sagen, Freiheit. und die Erkenntnis der eigenen Sünde ist nur dann echt, wenn der Mensch daran leidet, also das, was wir Sündenbewusstsein nennen. Und sonst, das ist eine der größten Zeitkrankheiten, wenn nicht die größte. Es ist kein Sündenbewusstsein mehr da, der Mensch erkennt nur noch oberflächlich, oh, das war falsch, aber, aber er kümmert sich nicht groß drum. Er bittet doch nicht einmal richtig Gott um Vergebung nicht? und will aber Gott begegnen. Wie soll das geschehen? Nicht? Und es kommt zu keinem Neuanfang, es kommt zu keinem tieferen Beziehung zu Gott. Nicht? Denn die Selbsterkenntnis führt zum inneren und zum tieferen Gebet. Die Philokalie sagt wieder, wahre, erschütternde Selbsterkenntnis erzeugt eine tiefe innere Demut, die für das echte Gebet notwendig ist. Eine innere Demut ist diese innere Armut, dieses Wissen, Herr, ich bin begrenzt und ich habe dir und die Schwächen. Ich brauche dich, ich komme zu dir. Nicht als einer, der alles kann und, und, und sich selber sicher ist und so in diesem Sinne, so im Sinne des Stolzes, sondern... In der ganzen Demut, in dem ganzen Bewusstsein, wozu bin ich fähig. Aber ich darf zu dir kommen, so. Nicht? Wahre, erschütternde Selbsterkenntnis erzeugt eine tiefe innere Demut, die für das echte Gebet notwendig ist. Der stolze Mensch ist nicht frei. Der stolze Mensch ist nicht bis ins Innerste eigentlich glücklich. Nur der Demütige. Demütig ist nicht einer, der dem gedemütigt wird, niedergedrückt, sondern der wahrhaftig ist zu sich selber, der sich ganz tief erkennt und befreit ist über diese Erkenntnis. Gebet ist nicht ein Mittel, um sich aus Neugier selbst zu erkennen. Dazu ist es nicht da, um mal wirklich nur aus Neugier sich selbst zu erkennen. Im Gebet geht es um die Demut, zu der schonungslose Selbsterkenntnis führt. Dann noch ein drittes Gebet als Methode der Selbsterkenntnis. Nun, die Untersuchung der Gedanken nach dem Willen der Mönchsväter geschieht nicht vor dem Gebet oder nach dem Gebet, sondern die Untersuchung der Gedanken geschieht im Gebet und durch das Gebet. Also die Väter der Wüste haben sehr großen Wert gelegt, auf die Gedanken. Ich habe das schon oft anklingen lassen, aber man kann es nie genug wiederholen, wissen Sie, was wichtig ist. Die Gedanken sind eigentlich die Brutnester der Worte und Werke. Den Satz kennen Sie schon. Wenn Wir bemühen uns oft nur um die Worte und Werke. Wir bekennen oft als Schuld nur, was wir gesagt haben, Schlechtes oder getan haben. Aber wann bekenne ich meine Gedanken? bösen, negativen, lieblosen Gedanken, gehässigen Gedanken, Vorstellungen. Wenn Sie mir sagen, dann immer, ja, ich habe es ja nicht gesagt, ich habe es ja nicht getan, ich habe es ja bloß gedacht, bloß gedacht. Aber schauen Sie, wenn ich mir dieser Gedanken nicht bewusst werde, die ich einem ja Confidio als erstes bekenne, ich habe gesündigt in Gedanken, dann erst in Worten und Werken. Wenn ich mir das nicht bewusst werde, dann kann ich diese, das, was in den Gedanken gegenwärtig ist, nicht reinigen. Überlegen Sie noch einmal, wenn Sie so spontan in irgendeiner unüberlegten Situation jemand ein Wort hingeknallt haben, das wirklich die Scheiben geklirrt haben. Sie können das Wort nicht mehr zurücknehmen, der ist vollkommen eingeschnappt. Und Sie bereuen es nachher selber, dass Sie so etwas Dummes gesagt haben. Aber wenn Sie mal überlegen, wie oft Sie diese Gedanken oder diesen Menschen schon immer in Gedanken vor sich hatten... In negativer Weise, indem sie sich geärgert haben über ihn, negativ gedacht haben, aber sie haben das nie gelöst, sie nie vor Gott gegangen sind, verzeih mir, ich denke über den schlecht und einmal überlegen, wer ist dieser Mensch und warum ist das so, um ihn einfach mal vor Gott anzuschauen, um ihm so wirklich vergeben zu können, ja du bist einfach auch hier ein, wie soll man sagen, ein verletzter Mensch, ja ein empfindlicher Mensch, einer, der so schlechte Erfahrungen gemacht hat auf diesem Gebiet und deshalb verstehst du auch manches einfach verkehrt und bist immer einem gleich böse oder sonst etwas. Verstehen Sie, ich versuche ihn zu verstehen vor Gott und reinige so meine Gedanken. Jetzt sind die Gedanken geklärt. Wenn Sie, dann kommt es auch nicht spontan ins Wort oder ins Werk, wenn ich einmal in eine konkrete oder unüberlegte Situation hineingerate. Die Untersuchung der Gedanken geschieht also nicht vor dem Gebet und nach dem Gebet, sondern im Gebet und durch das Gebet. Aber wir sollten es tun. Denn im Gebet kommen all diese Dinge in Gedanken ja auf. Ja? Und so besteht die Kunst des verständigen Gebetes gerade darin, alle Arten von Anfechtungen zu überwachen. Alle Arten von Anfechtungen zu überwachen. Zu sehen. Und zwar, wie diese nahen, wann sie nahen und woher sie nahen und in welchem Ausmaß sie nahen. Die Kunst also, die, die Kunst des verständigen Gebetes, besteht also darin, dass ich all diese Arten der Anfechtung, die während des Gebetes in meinen Gedanken auftauchen, überwache, mal zu schauen, woher kommen sie, wann tauchen sie auf, was sind die Ursachen und so weiter. Nun, die Selbstbeobachtung ist also bereits schon Gebet. Einer der Väter sagt, es ist das Gebet der Selbsterkenntnis. Also wenn ich darüber nachdenke, ist das schon Gebet. Weil ich sehr mit Gott, mit dem Herrn überlege, was das ist und um die Kraft bitte, diese Dinge zu lösen. Indem also der Mensch über sich nachdenkt und seine Gedanken von Gott hinterfragt, und auch von Gott her hinterfragen lässt, betet er. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Dass Sie nicht meinen, es habe ich über die Dinge nachgedacht, jetzt bin ich gar nicht zu meinem Gebet gekommen, zu meinem Gebet. Ja, Gebet ist Beziehung zu Christus. Die haben Sie gehabt. Und Sie haben sie ernsthaft gehabt. Sie haben versucht, alles zu bereinigen, was Sie hinter zu ihm hin Was Besseres konnten Sie nicht tun. Ob Sie dann noch das Gebet, das Sie beten wollten, auch noch beten, das ist nicht mehr das Entscheidende. Sie haben gebetet. Und zwar genau richtig. Und sonst hätten sie ihr Gebet runtergebetet, aber mit Gedanken irgendwo anders gewesen. Und wissen Sie, das, was im Inneren der Geist Gottes ihnen gezeigt hätte, was eigentlich zu einem besseren Gebet geführt hätte, das haben sie unterdrückt und haben sie ausgelassen. Sie waren im Gebet dann nicht gehorsam. Nun, damit der Mensch als der, der er ist, Gott begegnen kann, muss er zuerst seine Gedanken und Gefühle vor Gott bloßlegen. Gedanken und Gefühle vor Gott bloßlegen, so wie wir es jetzt gesagt haben. Und deshalb soll der Mensch zuerst mit Gott über sich selbst sprechen, indem er vor ihm sein Leben ausbreitet. Also manchmal ist es ganz gut, wissen Sie, wenn Sie so manches, so vieles erlebt haben, dass alles in im Kopf drin steht, da können Sie nicht einfach geschwind jetzt einfach hinsitzen und am Zahlen beten oder sonst was, sondern da wird es gut mit dem Herrn Fraktur zu reden, mit eigenen Worten, was jetzt war, und mit ihm die Sachen zu klären. Auch da, wo manches schiefgelaufen ist, also vielleicht auch im Verhältnis zu Menschen. Denn nach dieser Selbsterkenntnis kann echte Begegnung stattfinden, in der sich der Mensch nicht hinter irgendeiner frommen Maske versteckt, sondern Gott hautnah an sich heranlässt. Denn Sie verstehen ja, dass es ein Widerspruch ist. Ich habe vielleicht einen Zorn auf jemanden im Herzen und jetzt gehe ich vor Gott und in einem Psalm, da bete ich ihm also wunderbare Dinge vor, aber die haben gar nichts zu tun mit meiner Unversöhntheit. Sehen Sie, ich nehme eine Maske auf, als wäre alles klar, als wäre alles in Ordnung. Und so trete ich vor Gott hin. Aber es ist eine Lüge. Kassian, das Jahr 435, der rät den Mönchen, also auch einer der Mönchsväter der Wüste täglich sich in der Meditation also in der Betrachtung sogar Beleidigungen und so weiter vorzustellen und sich dabei zu beobachten wie sie reagieren es soll ihnen also den Mönch der Wunsch dabei leiten sich in eine Verfassung zu bringen die Gott von ihm will nämlich Demut und Sanftmut schauen Sie, das haben wir jetzt gar nicht nötig wenn Sie dieser Mönch hat ganz allein in der Wüste gelebt er musste sich also Beleidigungen und so weiter vorstellen, wenn jemand da war, das getan hat. Aber Sie brauchen es sich nicht vorstellen, oder? Sie haben genug Gelegenheit um sich herum, wo Sie mal beleidigt werden, wo Ihnen mal jemand an der Karre fährt, wie man sagt. Verstehen Sie, uns wird das Haus geliefert. Wir brauchen uns nicht einmal anstrengen. Die Umgebung ermöglicht es uns, zu erkennen, wie reagiere ich, wenn jemand mir so oder so kommt. Und dabei sollte ich den Wunsch haben, wenn ich die Dinge erkenne, mich in diese Verfassung der Demut und Sanftmut zu berühren über solche Erlebnisse. Also die Selbsterkenntnis dient der Heilung und ist bereits der erste Schritt. Dient also auch der inneren Heilung. Nach Kassian, nach diesem Mönchsvater, lässt sich der Mönch seiner verkehrten Haltungen, also seiner Laster, seiner Sünden, überführen und von Gott erbittet er die Kraft, seine Fehlhaltungen zu überwinden. Also er lässt sich von diesen verkehrten Haltungen dieser Laster, also äh, überführen. Laster, das sind die sogenannten acht Laster des Ostens. Wir haben als Parallele die sieben Hauptsünden. Wir hatten noch eine eins mehr, eine Hauptsünde mehr, könnte man sagen. Das ist die Faulheit. Ja. Es, sind, es geht hier nicht jetzt um ganz weiß ich was für Sünden, sondern es geht um Grundhaltungen des Stolzes, des Neides, des Geizes nicht, und so weiter. Wir kennen Sie ja. Es geht also um diese Grundhaltungen. Und der Mensch, der glaubende Mensch soll also sich dieser verkehrten Haltungen und Laster ja, überführen lassen und von Gott die Kraft erbitten, dass er diese Fehlhaltungen immer mehr überwinden kann. Also keine Technik der Meditation oder des Gebetes kann Heilung erwirken, Technik, sondern nur die Gnade Gottes, der er sich demütig überlässt. Also Selbsterkenntnis geschieht nicht nur im Blick auf sich selbst, sondern auch im Blick auf den Mitmenschen. Wenn wir für einen anderen beten zum Beispiel, durchleuchten wir unsere Beziehung zu ihm und versuchen, ihn im Lichte Gottes zu sehen. Beten Sie doch mal für einen Menschen, ihrer Verwandtschaft oder Umgebung oder Nachbarschaft, der Ihnen wirklich zu schaffen macht oder der Sie so tief beleidigt hat. Beten Sie mal für den. Dann wird Ihre Beziehung zu diesem Menschen ganz stark durchleuchtet. Sie merken vielleicht am Anfang, wie schwer es Ihnen ist, Gott für ihn um etwas Gutes zu bitten oder ihn zu segnen. Aber Sie werden dann mit der Zeit merken, wie im Gebet Ihnen eine Kraft zufließt. Die Väter sagen, das Gebet für einen Bruder oder eine Schwester, klar, es sind ja lot of Männer gewesen, der mich beleidigt, sei ein Mittel. Also das Gebet für einen Menschen, der mich beleidigt, sei ein Mittel, meine, eigenen, meine eigene Krankheit zu erkennen. Krankheit gemeint der Seele, nicht? sündhafte Haltung. Und sobald ich aufhöre, nur die Fehler des Anderen zu sehen, werde ich frei, frei, mich selbst und meine Schuld zu erkennen, sobald ich aufhöre, nur die Fehler des Anderen zu sehen, dann kann ich mich selbst erkennen. Der heilige Benedikt empfiehlt, mit einem kommenden Gast zuerst einmal zu beten. Also, wenn ein Gast kommt, auch in die Einsiedelei oder ins Kloster, je nachdem, dann sollen wir zuerst mit ihm beten. Er sagt, das Gebet lasse mich meine Vorurteile zum Beispiel gegenüber diesem Gast erkennen und schenkt mir einen offenen Blick für den Wert des anderen. Also vielleicht kann man das machen, wenn man weiß, die Tante kommt oder der kommt oder dies kommt, dass ich vorher kurz mit dem Herrn rede darüber und im Gebet spüre, ist da irgendwie eine Reserve in mir, ist da etwas Ablehnendes in mir, was nehme ich wahr und kann das zuerst mal reinigen. Nicht? Ich kriege dann einen richtigen Blick für diesen Menschen. Und kann ihm dann ganz anders begegnen. Also durch das Gebet füreinander werden wir entdecken, dass wir im Innersten mit allen Menschen verbunden sind, dass auch all das Dunkel und Böse der Anderen in uns selber ist. Was wir beim Anderen anprangern, entdecken wir in uns selber und spüren, wie wir alle eilig zusammengehören und vielleicht auch im Gleichen leiden. Ja, dass wir sogar selbst schuld sind für das Verhalten des Anderen, weil wir ihn, ja, vielleicht auch unsere Haltung aufreizen. Nun, wer versucht, den Anderen im Lichte Gottes zu sehen, und zwar als einen, den Gott liebt, der hört auf, seine eigenen Fehler und Schwächen auf den Anderen zu produzieren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon einmal aufgefallen ist, dass wenn Sie... Mit jemandem den Konflikt kommen oder Konflikt haben oder Schwierigkeiten haben, dass ihnen das an dem anderen ja auf den Nerven geht oder dass sie das im anderen bekämpfen, was sie eigentlich in sich selber erfahren. Also sie bekämpfen ihre falschen Seiten, ihre Fehler im anderen. Da müssen Sie mal aufpassen. Überlegen Sie mal wo ist ein Mensch, mit dem ich also solche Schwierigkeiten habe, wo ich irgendwie seine Unart oder Eigenart bekämpfe in meinem Inneren. Und dann überlegen Sie mal, ob Sie nicht genau diese Eigenart selber haben, statt dass Sie sie bei sich selbst lösen und bekämpfen, bekämpfen Sie es im Anderen. Und man merkt es oft nicht. Schauen Sie mal, ob, es muss ja jetzt nicht gleich zutreffen, aber es kann ja aber zutreffen bei dem einen und anderen, und kann ihm eine große Hilfe sein, das zu erkennen. Also Gebet führt auch zur besseren Erkenntnis des Anderen, sodass man nicht verurteilt, sondern eher mit ihm leidet. Mit ihm leidet, in seiner Eigenart, seiner Einseitigkeit, seiner charakterlichen Schwächen. Der Mensch leidet ja normalerweise drunter, so jeder von uns, dass ich mit ihm leide. So ist auch Danken ein Weg zur Selbsterkenntnis. Der Heilige Benedikt rät für Unbilden und Härten einmal zu danken. Ich danke dir, Herr, für das, was mir da jetzt widerfahren ist. Ich danke dir für das, was du daraus gemacht hast. Es geht immer wieder darum, dass er immer mit diesen Dingen eigentlich mir helfen will, etwas in mir klarlegen will. Und dann sollte ich einfach danken. Das werden Sie merken. Sobald Sie danken, kommen Sie in eine gewisse Freiheit. Da kommt eine Gnade nach. Also dankend werden Sie erkennen, was Gott damit will und wie weit sie bereit sind, in den Willen Gottes einzustimmen. Was Gott also auch mit Unbilden oder Härten will. Und Benedikt sagt, wenn es keinen Wein gibt, bei den Mönchen, das war ja im Süden, nicht? Im Ägypten. Dann sollen die Mönche danken. Also auch dann, wenn sie etwas nicht bekommen, was sie gerne wollen oder was ihnen ja, gemundet hätte, dann sollen sie danken. Dann sagt er, bei jedem ankommenden Gast soll der Pförtner Danken für diesen Menschen. Nur so sei er offen für jeden, sagt Benedikt. Danken, probieren Sie mal zu danken für einen Menschen, der mit dem Sie schwer tun. Herr, ich danke dir für diesen Menschen. Ich danke dir für das, was du gerade auch durch ihn mir zeigen willst. Dass er sogar mal das, was ich in ihm bekämpfe, mir geholfen hat, mich selbst zu erkennen. Also im Danken für die hellen und dunklen Zeiten meines Lebens nehme ich mich mit meiner ganzen Vergangenheit an. Und nur, was ich angenommen habe, kann ich erkennen. Im Danken nehme ich mich an, wie mich Gott gewollt hat. Und damit erkenne ich mich selbst. Und so erkenne ich den wahren Sinn alles Geschehens in meinem Leben. Eben nur dann, wenn ich darauf verzichte, selbst hinter den Sinn kommen zu wollen, sondern einfach Gott danke dass er mir all das zugemutet hat. Weil ich weiß, er ist die Liebe. Für ein Unglück zu danken, an dem mich zu zerbrechen drohe, für einen Mitmenschen zu danken, der mich aufreibt, das scheint widersinnig. Doch sobald ich anfange, Gott dafür zu danken, was er damit vorhat, was es für mich bedeutet, auch wenn ich es noch nicht verstehe, werde ich spüren, wo ich mich Gott widersetze, wo ich Gott in meine Vorstellungen eigentlich zwingen will. Ihm danken lasse ich die selbstgemalten Gottesbilder los und überlasse mich dem wahren Gott, der mir dann auch die oft genug schmerzliche Wahrheit enthüllen wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Sie das ein und andere brauchen können, um zu sich selbst, zu seiner eigenen Selbsterkenntnis zu kommen und diese Dinge im Gebet richtig zu verarbeiten und damit zu einem tieferen Gebet zu finden.
0: Vielen Dank, Pater Hans, dass Sie mit uns in diesem 24. Teil unserer Reihe zum Gebet eben das Gebet als Quelle der Selbsterkenntnis betrachtet haben. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung nochmals hören möchten, können Sie sie gerne auf CD bestellen oder als Podcast beziehen auf unserer Homepage www.horeb.org. Pater Hans, dürfen wir Sie am Ende noch um Ihren Segen bitten, dass es uns eben immer mehr gelingt, in dieses wahre Gebet zu finden, das uns auch die Selbsterkenntnis dann schenkt.
1: Herr, wir bitten diesen Geist, aufdeckt, was in uns ist, aber in liebevoller Weise und durchdringt uns ganz gar und führt uns durch ihn in eine ganz tiefe und immer wachsende Beziehung zum Dreifaltigen Gott, zum Vater, zum Sohn, aber auch, dass der Geist uns immer tief auch in sich selbst hineinführt. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.